1: Servus und herzlich willkommen zum Mies in rot Podcast, Folge 237. Und heute wollen wir natürlich besprechen, dass Robert Lewandowski in den Club der 300er aufgestiegen ist in der Bundesliga. Dort ist es ja noch so ein bisschen luftig mit ja, Gerd Müller noch an seiner Seite, der steht bei 365. Drei Tore waren es von Robert Lewandowski gegen Köln. Ja, Die Kölner hatten so ein offenes Hektor und das wollen wir natürlich. Heute besprechen, wenn ich sage wir, wisst ihr natürlich Bescheid, dass Justin Kraft wieder an meiner Seite ist. Grüß dich, Justin. Servus, Chris. Genau, mein Name ist Christopher Ramm und lass uns doch mal direkt loslegen. Ich habe bei Rund um den FC Bayern, dass die Kategorie, die können wir jetzt so ein bisschen kurz halten. Die Trainings bei den Amateuren sind wieder gestartet, aber da ist noch Gemach, Gemach, viel Zeit, bis da wirklich das erste Pflichtspiel dann wieder ansteht. Ich glaube, bei den Frauen sieht es ähnlich aus.
0: Ja, da sieht ähnlich aus, ähm, was vielleicht erwähnenswert ist, ähm, ist, dass äh, Sophia Jakobsen äh, den, den Verein verlassen hat, kam ja, ähm, ja mit mit äh, schon auch der ein oder anderen Vorschusslorbeere nach München, kam jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, ähm, dass sie schon im Winter wieder geht, ähm, ja, dass äh, das... Dass, äh, war nicht unbedingt absehbar. Es gab zwar Gerüchte, dass man sich für kommenden Sommer vielleicht wieder trennen woll- wollen würde. Also da war viel in der, in der Schwebe, viel Konjunktiv dabei. Ähm, ja, dass sie jetzt in der Winterpause äh, schon geht, äh, ist durchaus eine kleine Überraschung. Man hatte sich ja schon erhofft, dass sie mit ihrer Erfahrung die Offensive auch nochmal weiterbringen kann. Ihre Einsätze ja, waren a, nicht, nicht so regelmäßig und b, jetzt auch nicht derart überzeugend, ähm, Ja, dass es... Äh, dass dass es jetzt ähm, in die Richtung geht, dass man sagt, äh, das war die Verstärkung, die man sich erhofft hatte. Insofern ähm, hat Bianca Rech auch gesagt, ähm, Sophia ist bereits im Dezember mit dem Wunsch, sich verändern zu wollen, auf uns zugekommen. Wir wünschen ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg. Äh, Dementsprechend ähm, Sophia Jakobsen jetzt nicht mehr beim FC Bayern.
1: Ja, ich glaube, verständlich in gewisser Weise, wenn wenn es wirklich nicht auf dem Rasen funktioniert und man mehrere Anläufe hatte, verschiedene Spielweisen, ich, ich glaube, dann geht es auch relativ schnell, dass man dann sagt, okay, das passt jetzt einfach aus diesen und jenen Gründen nicht und ja, dann lieber einen Schrecken mit Ende als einen Schrecken ohne Ende. Und von daher, glaube ich, nachvollziehbare Entscheidungen an der Stelle.
0: Absolut, ja. Bin auch gespannt. Ich glaube, jetzt, jetzt, wenn ich das alles richtig vernommen habe, ging es jetzt erstmal nur um eine Vertragsauflösung. Ist noch nicht ganz raus, wo es sie jetzt hinzieht. War zumindest mein letzter Stand. Bin gespannt, wo es für sie dann weitergeht.
1: Gut, dann lass uns noch mal direkt einsteigen beim Spiel. Erste FC Köln gegen den FC Bayern München. Ich glaube, im Vorfeld war so ein bisschen Druck drauf, vielleicht aus Sicht der Münchner. Die Dortmunder sind ja dann so langsam, haben sich ja wieder herangerobbt, nachdem sie ja das Spiel in Frankfurt ja beinahe noch, noch verloren hätten, dann gedreht. Jetzt gegen Freiburg sehr souverän am Freitagabend zu Hause 5 zu 1 gewonnen. Dadurch waren sie in Abend und Abführungsstrichen ja nur drei Punkte. Und beim FC Bayern wiederum, und jetzt trifft die schon Richtung Aufstellung, sah es eben ja noch so aus, dass es zwar den einen oder anderen Rückkehrer nach der Corona-Infektion gab, dass aber die Aufstellung doch ziemlich ähnlich war im Vergleich zum ja, 1-2 zu oder zu 1-2-Niederlage zu gegen Gladbach. Wenn man ins Detail schaut, dann hat es Manuel Neuer noch zurück ins Team geschafft und Tolisso von Anfang an. Die beiden kamen ja schon relativ früh wieder raus. Beim Rest, unter anderem ja, Leroy Sané, der saß auf der Bank, ähm, später eingewechselt, Omar Richards, Niang Su, ähm, wen habe ich noch vergessen, Upa mekano da hat es immerhin noch für die Bank gereicht. Julian Nagelsmann hat aber ziemlich gerade zu verstehen gegeben, da reicht es noch nicht von der Spielfitness her, um da wirklich über 90 Minuten zu gehen. Ist, glaube ich, verständlich, hat man auch letzte Woche gesehen bei dem einen oder anderen Rückkehrer, ja, dass das schwierig werden würde. Jetzt mit einer Trainingswoche mehr, ja, ging es jetzt, glaube ich, ging es einen Tick besser. Wie sehr hat es dich überrascht, dass Sabitzer nochmal die Rolle als Linksverteidiger bekommen hat?
0: Angesichts der von dir dargestellten ähm ja, Umstände hat es mich nicht allzu sehr überrascht. Ich glaube, in so einer Situation setzt man dann doch eher auf Rhythmus. Nagelsmann hat ja auch nochmal bekräftigt, ähm, dass es ihm durchaus auch darum geht, äh, dass, dass äh, die Mannschaft ein bisschen eingespielt ist zumindest. Ähm, dass er jetzt da nicht wieder zu viel rumdoktert, dadurch, dass Omar Richards einfach noch nicht die Fitness hatte. Ähm, war das absehbar, dass Sabitzer wieder auf dieser Position spielt? Ich finde auch... Ähm, Er hat jetzt kein gutes Spiel gegen Gladbach gemacht, aber er hat auch kein Katastrophenspiel gemacht. Klar, er hat defensiv dort mindestens ein, zwei Mal nicht gut ausgesehen, sah auch bei einem Gegentor im Speziellen nicht gut aus. Aber gerade was das Ballbesitzspiel anging, gab es schon auch Licht. War jetzt nicht so, dass ich sage, das ist komplett absurd, den da jetzt nochmal aufzustellen. Und ja, ein Stück weit hat er das Vertrauen ja dann gegen Köln auch zurückgezahlt. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung.
1: Hatte er ja einfach auch ein bisschen mehr Unterstützung durch Musiala auf der Seite. Hatten wir ja letzte Woche relativ stark besprochen oder ausführlich besprochen. Ja, wie das manchmal auch ein Problem ist, wenn ja, er die, die eingespielt hat, einfach zwischen den, den zwei Vorderleuten oder der, der linken Seite an der Stelle dann nicht da ist. Dass es dann einfach auch schwierig ist. Ja, dann wann drücke raus? Gerade bei dem Pressing, was natürlich Julian Nagelsmann auch spielen will. Kann man sich da ganz schnell verschätzen und dann endet es häufig darin, dass der Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger, man sieht es ja in zwei Variationen häufiger bei, beim FC Bayern, dann natürlich auf Deutsch gesagt die ärmste Sau ist, weil er dann in den unterzahl geht oder der Gegenspieler mit Tempo dann kommt und ja, dann das Rechtsverteidigungsproblem natürlich irgendwie ansteht. Also das ist ein Bereich, den haben wir jetzt relativ ähm, ausführlich dann letzte Woche ja schon diskutiert. Ja, von, von meiner Seite aus auch nachvollziehbar, dass Sabitzer da vielleicht nochmal die Chance bekommen einfach, weil ja, die, die Fitness einfach bei den vielen Spielern jetzt noch nicht da war. Ich glaube, hinzu kam auch die Davis-Erkrankung jetzt mit der Herzmuskelentzündung oder der leichten Herzmuskelentzündung, dass es auch schon nochmal einen, ja, ich will nicht sagen so einen, so einen Schockmoment ausgelöst hat, aber auch nochmal verdeutlicht hat, glaube ich, dass man diese Corona-Infektion nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und dass da immer noch Folgeerkrankungen ja, auftreten können oder Belastungen. Man hat es bei Kimmich gesehen, man hat es bei Stupomotin gesehen, ähm, da waren, war jeweils die Lunge betroffen, bei Davis jetzt der Herzmuskel und das natürlich jetzt schon vielleicht auch zu Vorsicht geboten, auch vielleicht bei den anderen Spielern, die Belastung jetzt nicht so hoch zu schrauben, kann man auch vom Glück sagen, oh, zum Glück ist man ja aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, man hat jetzt wieder nochmal eine ruhige, ruhigere Trainingswoche, aber nichtsdestotrotz es ist, glaube ich, ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist und von daher, glaube ich, sicherlich richtig, dann von Julian Nagelsmann da ja, Vorsicht walten zu lassen und dann mit Sabitzer dann die sichere Variante zu wählen.
0: Er hat es ja zu Recht auch immer wieder betont, hat gesagt, die Saison ist eben länger als dieses dieses eine Köln-Spiel oder dieses eine Gladbach-Spiel oder selbst auch länger als als die beiden Spiele summa summarum gesehen Insofern natürlich vollkommen richtig, dann auf die Bremse zu treten und zu sagen, wir haben euch lieber fit in den restlichen Spielen, als euch jetzt für dieses Auswärtsspiel in Köln zu verbrennen.
1: Die Kölner auf der anderen Seite, und jetzt lass uns mal ins Spiel einsteigen, sind ja relativ mutig angegangen. Hohes Pressing, wie man es ja von Baumgart kennt, haben versucht, da viel Druck auszuüben, standen. Ich ich glaube, für viele Bayern-Fans ungewohnt, so einen Gegner zu sehen, ja relativ hoch. Also die letzte Kette von Köln, was denkst du, 30, 35 Meter fast vom eigenen Tor?
0: Ja, in etwa. Also war schon schon ein relativ hohes Pressing, was sie da von Beginn an auch gespielt haben. Ist ja auch das, was Steffen Baumgart angekündigt hat, ihren Stil durchdrücken zu wollen. Ähm, Vier Raute, zwei. Ähm, wo sie dann wirklich mit zwei sehr hohen Achtern auch spielen. Ich ähm, habe im Vorfeld ja auch immer, immer betont, ähm, dass es durchaus ein sehr wildes Spiel werden könnte. Ist es dann aus verschiedenen Gründen nicht ganz so geworden, wie ich es mir äh, nicht erhofft hatte, aber wie ich es wie vielleicht prognostiziert hätte. Äh, was aber vor allem daran lag, dass Köln das dann nicht so gut ausgespielt hat, ähm, an sich äh, mit ihrem System dann wirklich vorne so ein so ein, ja zwei Angreifer und dahinter dann eine Dreierreihe zu haben, die äh, sehr aggressiv dann auch presst, ähm, das das kann Ballner natürlich zu guten Ballgewinnen führen. Äh, sorgt aber auch dafür, dass Mannschaften, die sich eben dann so gekonnt auch ausspielen können, wie es der FC Bayern äh, das ein oder andere Mal getan hat, dass sie dann eben auch Raum dahinter finden und dass sie dann äh, ja, mit mit Tempo dann wirklich und mit viel Platz äh, auf die Kölner Viererkette äh, teilweise sogar auf eine Kölner Zweier oder Dreierkette äh, zulaufen können. Ja, weil die natürlich vorne Druck machen, aber ähm, ja, dahinter nicht, nicht ganz so konsequent nachschieben. Äh, und das hat Bayern gerade auch in der ersten Halbzeit viele Möglichkeiten zum Kontern dann auch gegeben. Beziehungsweise nicht nur zum Kontern, sondern eben auch aus äh, eigenen Aufbaustrukturen heraus äh, wirklich dann auch schnell anzugreifen.
1: Ja, er ist ja 1 0 und 2 0 waren ja de facto so. Pressinggewinne im Mittelfeld, so würde ich es jetzt mal formulieren, bei beiden Toren. Und dann wurde einfach relativ schnell umgeschaltet. Und, ähm, ja, dann mit, mit viel Tempo, Musiala, Gnabri, dann beim zweiten Tor, dann Sabitzer über die Seitenverlagerung, natürlich da dann auch Räume geöffnet, die dann schwer für die Kölner zu verteidigen waren, weil einfach die personelle Gleichzahl dann vorhanden war, also Bayern-Spieler, Köln-Spieler. Und dann, dann ist es immer schwer, dann in der Restverteidigung, gegen diese individuelle Klasse, die dann Woche zum Teil zu sehen ist, siehe dann ähm, der Treffer von Tolisso, die Müller-Vorarbeit, die Flanke oder der Seitenwechsel vielleicht von Sabitzer oder eben beim um, um 1 zu 0 der Steckpass von, von Müller auf Lewandowski und beziehungsweise dann der Abschluss, dass das wiederum einfach dann die individuelle Klasse ist, die dir dann aus Sicht der Kölner vielleicht dann auch das Genick gebrochen hat, weil der einfach nicht, ja, weil es vielleicht auch ein Tick zu risikoreich war, weil die individuellen Fehler sicherlich vermeidbar waren, jetzt aus, aus Kölner Sicht gesprochen. Ne? Der Ballverlust von Duda beispielsweise vorm 1-0, ich glaube, so risikoreich musste da nicht ins Dribbling gehen gegen Tolisso, auch wenn du vielleicht ihm gerade vorher so halb hast aussteigen lassen. Das ist natürlich in der achten Spielminute dann einfach auch fahrlässig.
0: Baumgart ist natürlich auch ein Trainer, der der ähm, immer all-in geht, also immer 100 Prozent oder, oder gar nichts. Ähm, das, das sieht man dann eben auch in In solchen solchen Spielen ganz besonders äh, hätte er schon auch sagen können, wir passen heute mal zumindest ein bisschen an ähm, und verteidigen entweder zehn Meter tiefer ähm, oder wenn er darauf überhaupt nicht verzichten will, ähm, einfach zu sagen, wir wir schlagen im Spielaufbau vielleicht auch mal den einen oder anderen Ball mehr lang und äh, schauen dann, dass wir mit unseren fünf Spielern vorne äh, in Gegenpressing-Situationen gehen und wirklich dann ähm, den Spielaufbau einfach mal rausnehmen. Und ähm, dann nach einem langen Ball dann auf die zweiten Bälle gehen. Ähm, das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit für Köln gewesen. Aber das ist eben nicht deren Stil. Und ähm, das, das kann man sicherlich ähm, auch lobend erwähnen, dass Köln eine Mannschaft ist, die die schon Lust hat, auch Fußball zu spielen. Ähm, die sicherlich einen relativ eindimensionalen Matchplan hat, in dem Sinne, ähm, dass sie dass sie halt wirklich immer über die Außen spielen, immer auch die Flanken suchen. Ähm, aber ja, dass sie... Dass sie diese Situation eben auch konsequent gut vorbereiten und dass sie in dem, was sie eben gut können, auch wirklich sehr, sehr gut sind. Ähm, Und ähm, ja, da da lassen sie die Schwächen dann vielleicht auch mal so ein bisschen außen vor, beziehungsweise äh, nehmen die in Kauf und versuchen ihre Stärken jedes Mal auf den Platz zu bringen. Ähm, Ja, gegen den FC Bayern hat das diesmal aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Ich glaube, einer davon ist, äh, dass sie selbst keine, keine wirklich sehr gute Leistung auf den Platz bringen konnten. dass sie es nicht geschafft haben, die Bayern auf den Außenbahnen zu verwunden. Bayern hat, ich habe es im Vorfeld auch bei uns im Blog geschrieben, Bayern hat in dieser Saison 18 Gegentore bekommen, 13 davon ganz klar über die Außen initiiert. Sprich, um es konkret nochmal zu machen, das sind acht Gegentore, die sie direkt nach Flanken aus dem Spiel herausbekommen haben. Da kommen zwei noch dazu, die nach Eckbällen reingeflankt wurden. Ähm, dann kommt noch ähm, ein Dribbling von außen in der Kontersituation dazu, wo, wo Union in den Strafraum von außen reingekommen ist ähm, und, und dann quergelegt hat. Könnte man streng genommen auch noch zur, zur Flanke zählen, wollte ich aber extra erwähnen. Ähm, dann kommt Kostic Abschluss äh, dazu, zum 2 zu 1. Viele erinnern sich vielleicht noch, ähm, als er auch von außen aus von so einer Außenposition äh, den direkten Abschluss gesucht hat. Um, Leider ja, aber ja. <lacht> das, äh, ich weiß gar nicht, sind das jetzt schon die 13? Ähm, oder habe ich noch einen vergessen? Kann sein, dass ich noch einen vergessen habe, aber jedenfalls sind die. Äh, Ach es, ja, es klar. Tut, es, ein, es,
1: es, es tut schon weh genug, aber ein, ja, mach weiter, mach weiter. A, a,
0: einen bringe ich noch, äh, um, um die Wunde dann endgültig aufzureißen. Ähm, Nämlich äh, Julian Brands Chipball, äh, nicht Julian Brands Chipball, sondern der Chipball auf Julian Brandt äh, im Spiel in Dortmund beim 0 zu 1 dann, äh, wo Brandt das Tor dann äh, macht, aber auch da ein Chipball auf die ballferne Seite. Ich glaube, das sind Muster, die ziehen sich durch die gesamte Saison beim FC Bayern. Ist auch logisch, dass sie da verwundbar sind, weil sie nun mal sehr kompakt pressen, weil sie die Mitte vor allem zustellen, weil sie natürlich auch sehr offen stehen dort, äh, wenn sie dann selbst in Ballbesitz sind. Also vieles entsteht auch. Dann in Kontersituationen, aber trotzdem sind einige dieser Tore vermeidbar gewesen, weil sie den Druck nicht auf den Ball bekommen haben, weil sie ballfern geschlafen haben und natürlich sagt Köln dann, hey, die Flanken sind unsere Stärken, natürlich wollen wir das das dann auch gegen die Bayern mit ins Spiel bringen ja und das äh, haben sie in diesem Spiel nicht so geschafft, sie hatten Ansätze, sie haben diese Räume gehabt, und äh, ich würde sagen, es liegt nicht daran, dass die Bayern so gut verteidigt haben, dass es dann am Ende äh, nicht zum Tor gereicht hat, sondern es liegt vor allem daran, dass Köln einfach äh, so gar keinen guten Tag hatte im Offensivspiel und es nicht geschafft hat, ähm, ja, diese Räume dann außen auch wirklich zu nutzen und, und die Flanken dann auch mit der Präzision zu schlagen, wie sie das ähm, in der Vergangenheit schon häufiger getan haben. Übrigens ja auch im Hinspiel zwei der äh, direkten Flanken gegen Tore ähm, Der Bayern äh, haben die Kölner nämlich erzielt im Hinspiel. Ähm, Dementsprechend, ja, das haben sie diesmal nicht so geschafft. Aber trotzdem kann man natürlich den Hut ziehen oder die Schiebermütze ziehen und und, äh, durchaus Köln auch dafür loben, dass sie ihrem Ansatz treu bleiben und versuchen, äh, möglichst viel auf Fußball zu spielen und nicht nur Fußball zu arbeiten.
1: Was man aus Sicht der 16 Bayern vielleicht kritisieren kann, dass man es nicht geschafft hat, diese vielen guten Ballgewinne, die man hatte, die ja auch zum 1 zu 0 und 2 zu 0 ja dann geführt haben, Und dann auch noch die Großchance von Müller zum 3 zu 0. Dass man nicht sogar noch mehr dieser Momente hatte. Das Gute war sicherlich, Chancenwertung hat diesmal gepasst. Das war ja in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer der Fall. Lewandowski würde ich jetzt mal so verorten. Drei oder von vier guten Möglichkeiten hat er drei gemacht. FBref.com hatte ihn mit Expected Goals von 1,7, hat jetzt mit drei Toren dann statistisch gesehen sogar überperformt. Sicherlich auch mal ein Pluspunkt für ihn an der Stelle. Weil zuletzt war es ja doch häufiger mal so, dass er die ein oder andere Große dann noch ausgelassen hatte. Das kann man ihn jetzt in der Partie auf jeden Fall nicht nachsagen lassen. Und was aber auffällig war, aus meiner Sicht, dass sowohl Musiala als auch Gnabry dann auf der Außenbahn relativ häufig sich dann auch verzockt haben. Also ich hatte dann mal nachgeschaut, schon in der Halbzeit, Musiala gerade auf der linken Außenbahn hatte, glaube ich, schon nach, nach 20, 25 Minuten habe ich fünf unnötige Ballverluste, da wäre sicherlich sogar da noch mehr drin gewesen. Jetzt so von den den reinen Möglichkeiten oder Ansätzen, wo es dann Chancen gab, sich dann vielleicht auch noch mal im eins gegen eins Individuell durchzusetzen. Da wirkt Musiala jetzt nicht ganz so durchschlagskräftig, zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten wurde es dann einen tick besser. Ähnliches gilt eigentlich für Gnabry. Das war ja auch schon in der vergangenen Woche so ein bisschen das Problem, dass da doch der ein oder andere Ballverlust jetzt auf 90 Minuten gesehen und betrachtet dann vielleicht doch zu viel war. Aber das wäre so ein Kritikpunkt, wo man nochmal ansetzen könnte. Da wäre vielleicht doch mehr möglich noch gewesen in den Umschaltsituationen. Und dann zweiter Kritikpunkt. Und da würde mich dann deine Meinung nochmal gerne dazu interessieren. Weil es gab ja auch diesen Anschlusstreffer der Kölner, den der Videoassistent, der er dann auch noch wiederum einkassiert hatte. Aber was auffällig war, ich glaube, auf den, Außenauf- den Außenbahnen hat man es ganz gut geschafft. Ich glaube, gerade Schaub und Keins ganz gut unter Kontrolle zu bekommen in einigen Szenen. Aber häufiger fehlt er dann auch mal, wenn die erste Pressinglinie überspielt wurde und Köln noch nicht so schnell auf die Außenbahn gedrängt wurde. Das war ja so ein Vorteil, dass man da häufig schon eigentlich auf Höhe der Mittellinie dann den sie Zugriff bekommen hatte. Wenn es dann durchs Zentrum ging, dann standen die Münchner dann doch relativ weit offen.
0: Ja, ähm, ich glaube, bei den Bayern ist so ein bisschen das Problem, gerade auch in diesem Spiel wieder gewesen, dass wenn die erste Pressinglinie vorne nicht funktioniert, dass sie dass sie dahinter dann äh, ja, offen sind, weil sie nicht nicht so richtig konsequent nachschieben. Ähm, Nagelsmann bastelt da vielleicht auch noch ein bisschen dran. Ähm, Unter Flick war es ja so, dass die Mannschaft wirklich komplett All-In gegangen ist im Pressing. Ähm, also wenn sie hochgepresst hat, äh, dann waren auch die Außenverteidiger teilweise Außenstürmer, dann äh, waren die die Innenverteidiger teilweise schon auf Positionen, die die vielleicht sonst noch äh, von einem Sechser bekleidet werden. Äh, Also da wurde viel Risiko gegangen, um den Ball halt wirklich dann auch zu gewinnen und äh, den Gegner ähm, komplett äh, kaputt zu pressen. Ähm, Das ist unter Nagelsmann nicht mehr ganz so der Fall. Sie pressen im Schnitt immer noch sehr hoch, ähm, haben meistens auch mindestens zwei, drei Spieler, die vorne sehr aktiv anlaufen. Ähm, Aber dahinter haben sie manchmal Probleme, die Lücken zu füllen. Und ähm, wenn diese Linie dann überspielt wird, dann bieten sich, und das meinte ich vorhin auch mit, mit den Kölner Räumen, die sich dann außen teilweise auch ergeben haben, dann bieten sich eben äh, durchaus auch mal Situationen an, äh, wo der Gegner sich über außen dann äh, ins letzte Drittel kombinieren kann und ähm, wo er es dann eben auch schafft, äh, ja diese, diese Flanken dann auch zu schlagen oder, oder äh, von außen eben anderweitig gefährlich zu werden. Ich glaube, das ist eine Baustelle, an der Nagelsmann arbeiten muss, Äh, finde ich, ist ein ein berechtigter Kritikpunkt auch, ähm, dass sie sie dahinter dann ähm, nicht konsequent genug sind und teilweise war es gegen Köln dann so, äh, gerade in der ersten Halbzeit gab es so eine Phase von fünf bis zehn Minuten, ähm, wo wo die Bayern teilweise sehr tief verteidigt haben, weil sie sich äh, doch sehr arg haben hinten reindrücken lassen und das völlig ohne Not. Dadurch war der Balldruck dann weg, dadurch konnte Köln den Ball dann mal laufen lassen äh, und dadurch hatten sie dann eben auch die Möglichkeit, ähm, ja, vielleicht auch äh, zum, zum Anschluss zu kommen. Haben sie dann äh, einmal aus einer Abseitsposition genutzt, das war nach einem langen Ball äh, von Neuer, äh, wo Pavard schlecht rausrückt äh, beziehungsweise zu langsam rausrückt äh, und das Abseits nur gerade so noch stellen kann. Ähm, aber sie hatten auch andere Gelegenheiten, wo sie hätten zum Anschluss kommen können und dann wäre das Spiel vielleicht ein Tick anders gelaufen.
1: Ja, insgesamt äh, wieder expected goals, fpref.com 1,03 waren es, glaube ich, hatte ich jetzt im Vorfeld rausgesucht. Also ein Kölner Tor wäre, glaube ich, angesichts auch der zweiten Hälfte dann schon verdient gewesen. War nochmal dieser Abschluss dann aus der zweiten Reihe der Lattenkopfball eh, nach einem MacBall wiederum, das spricht wiederum für das Flankenthema, was du angesprochen hast. Aber schlussendlich, glaube ich, gab es dann am Sieg der Münchner dann wenig zu rütteln. Gerade nochmal dann die Sanier-Einwechslung, der sich sehr stark dann eingebracht hatte, dann auch in den direkten äh, in Dribblings gewonnen hatte. Und ja, der Vorteil war dadurch natürlich, man konnte sich dann durch die zwei Steckpässe, Robert Lewandowski, ja dann relativ schnell dann, ich nicht sagen, auf die ruhige Haut legen. Aus Fansicht gesprochen, aber das Ding war dann natürlich dann mit dem 3 zu 0 dann spätestens entschieden.
0: Ja, es war auch ein souveräner Sieg, Ähm, klar, das das muss man an der Stelle natürlich auch immer einordnen. Ähm, In der Situation mit mit dem Kader, der zur Verfügung steht, mit der Fitness der einzelnen Spieler, wäre es jetzt unfair, ähm, auf diese Kritikpunkte, die wir genannt haben, jetzt so tief einzugehen, ähm, dass man man, äh, diese Leistung jetzt irgendwie schlecht redet. Äh, Das das war schon in Ordnung und äh, ich glaube... Dass die Bayern das auch hoch verdient äh, gewonnen haben und, und das auch souverän, mehr oder weniger souverän dann auch zu Ende gespielt haben, gab sicherlich den einen oder anderen Augenblick, wo Köln hätte das nochmal ein bisschen schärfer machen können. Äh, haben sie nicht gemacht. War dann auch ein bisschen Glück für die Bayern. Äh, aber insgesamt äh, gibt es trotzdem nichts daran zu rütteln, dass das ein hochverdienter äh, Erfolg war. Äh, ich glaube, die Kritikpunkte, äh, die ich genannt habe, die resultieren. Äh, auch hauptsächlich äh, aus dem gesamten Saisonverlauf heraus. Also beispielsweise die Anfälligkeit nach Flanken, wo ich ja viele äh, Beispiele vorhin angeführt habe, ähm, aber auch ähm, die Phasen, wo man sich dann ein bisschen zu tief hinten reindrücken lässt, äh, so ein bisschen in passives Pressing verfällt oder ähm, wo man, wo man dann eben vorne nicht die Struktur hat, um die Bälle hoch zu gewinnen. Das sind so Phasen innerhalb eines Spiels. Ich glaube, da muss Nagelsmann schon noch dran arbeiten, ganz unabhängig jetzt von diesem Köln-Spiel, sondern wirklich auf die gesamte Saison gesehen. Und was ich wirklich auch jetzt nicht nur in diesem Köln-Spiel, sondern schon die ganze Saison und eigentlich auch die Jahre zuvor immer wieder beobachtet habe, ist halt Ja, dass dass ein gewisses technisches Grundniveau zwar da ist, logischerweise mit den Spielern, die man hat, ähm, aber dass den Bayern doch relativ viele Bälle auch verspringen, dass sie äh, relativ viele ungenaue Pässe auch spielen, äh, dass sie viel darauf angewiesen sind, äh, dass ihre Wucht durchkommt, also dass sie diese Bälle dann eben mit ihrem Pressing wieder erobern äh, und dann... ähm, aus diesem diesem Gegenpressing heraus dann eben den unsortierten Gegner knacken. Ähm, Und ja, dass es es selten selten wirklich sauber zu Ende gespielt wird. Und ich glaube, da gibt es viele äh, Ansätze für. Ich glaube, wir haben in einer einer Podcast-Folge auch mal drüber gesprochen, äh, wo ich dann auch gesagt habe, äh, dass ich finde, dass ähm, Ancelotti und Kovac da schon ihren Beitrag geleistet haben. Ähm, Dass so so ein zu einem gewissen Maß eben auch die Spielkultur verloren gegangen ist beim FC Bayern, die man sich erst mühsam wieder zurückerarbeiten muss. Ich glaube auch, dass die Kaderplanung so ein bisschen dazu zählt. Man hat in den letzten Jahren zunehmend. Darauf gerade im Mittelfeld, auch darauf geachtet, Spieler wie Goretzka und Tolisso zu holen. Vorher war es auch Vidal, ähm, die jetzt nicht ihr Steckenpferd im technischen Bereich haben, sondern sondern eher woanders ihre Stärken einbringen, in der Torgefahr, ähm, in der Physis, im Pressing auch. Ähm, Man hat den Fokus natürlich auch bewusst darauf gelegt, mehr diesen diesen Gegenpressing-Fußball zu spielen, ähm, weil man A, die Spielertypen dafür geholt hat und B, sich der moderne Fußball natürlich auch ein Stück weit in diese Richtung entwickelt hat. Ich glaube, so ein, so ein naja, reiner Ballbesitzfußball, reiner Ballbesitzfußball war es unter Guardiola damals auch nicht. Das wäre vermessen, das wäre äh, auch ein bisschen verzerrend, aber ähm, diesen, diesen, ähm, ja, doch gemächlichen Ballbesitzfußball teilweise, ähm, diesen sehr dominanten Ballbesitz, Ballbesitzfußball, den, den wird es so vielleicht nicht mehr geben, äh, zumindest nicht mehr beim FC Bayern, äh, aber auch bei anderen erfolgreichen Teams. Ich glaube, City hat sich da auch ein bisschen weiterentwickelt unter ihm. Klar, ähm,
1: wobei ne? sie, Sie das schon noch mal Ja, also das, das spielt gut, sich schon guter deutlich. Gegen, gegen Chelsea war es, glaube ich, auch schon zu sehen. Das war ja im Vorfeld. so Das, das Spiel der Woche in der, der Premier League, da war es schon so, dass es dann schon handballähnliche Züge teilweise hatte. Ja. Ja. Aber ich, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Und ich, ich würde es eher vielleicht noch ein Tick anders formulieren. Und zwar so in diese Richtung, es, es fehlt manchmal diese nötige Ruhe. Und das haben wir, die Hörerinnen kennen das ja, glaube ich, auch schon 327 Mal hier angesprochen. Und in der Partie war es eben auch nochmal wieder zu sehen, ja. Es waren so Phasenweise, wo man sich einfach mehr gewünscht hätte, dass irgendeiner mal so ein bisschen auf den Ball tritt, du die Kugel nochmal hintenrum in Ruhe laufen lässt, dann auch die Kölner laufen lässt und dadurch natürlich auch in gewisser Weise vielleicht auch demotivierst, ja. Das kann ja nach dem 2 zu 0 durchaus ein guter Ansatz sein, um dann erstmal Druck rauszunehmen. Das lässt sich ja auch sehr gut, ja beispielsweise an den Ballbesitzzahlen ablesen. Ja, Köln hat insgesamt mehr Ballbesitz als der FC Bayern. Das wäre jetzt vielleicht auch im Vorfeld nicht so ja, zu erwarten gewesen, was äh, daran lag, dass sie in der zweiten Halbzeit unter anderem fast 55 Prozent Ballbesitz hatten, also die Kölner jetzt. Und das zeigt halt auch, dass man dann, dass man zu mir übersetzt nicht diese Spielkontrolle hat. Lässt sich auch in der Passstatistik ablesen: 77 Prozent Passquote der Münchner. Das ist natürlich jetzt gemessen an ihrem Niveau, an der individuellen Stärke, auch an den Spielern, die da involviert waren, natürlich einen Hauch zu wenig oder nicht nur ein Hauch, sondern ein Stück weit oder auffällig zu wenig und das ist sicherlich ein Punkt, da wird Nagelsmann auch noch weiter dran arbeiten müssen, weil du wirst nicht jede Partie ich ähm, dich sowieso durchmanövrieren können. Auf der anderen Seite, es braucht natürlich, und das war vielleicht auch diese Partie oder die letzten zwei Spiele, Gladbach, Köln, Lassen sie sich dahingehend hingehen, dann hier schön vergleichen. Der Gegner hatte zweimal Chancen. Die Gladbacher haben sie genutzt, die Kölner nicht. Expected Goals spricht ungefähr sogar das Gleiche. Und der FC Bayern wiederum war immer besser von der Chancenverwertung, jetzt eben, wie gesagt, gegen Köln, aber eben auch schlechter. In der Partie gegen Gladbach. Und das zieht sich eben auch so durch die gesamte Saison durch. Der FC Bayern ist, glaube ich, dieser Liga- Entwachsen, das kann man schon so sagen, weil nahezu eigentlich jede Partie dominiert wird. Die Frage ist aber immer wieder auf die Einzelpartie bezogen. Schaffen sie es, ja, an diesem Samstag, Sonntag, (lacht) im im regnerischen oder kalten Köln, das jetzt auf den Platz zu bringen? Am vergangenen Samstag haben sie es geschafft. Das heißt jetzt nicht, dass sie es jede Woche schaffen. Aber diese Konstanz und diese Ruhe würde natürlich dazu beitragen, das Risiko noch weiter zu minimieren.
0: Ja, und selbst wenn sie es äh, mal nicht schaffen, ähm, du hast es ja gesagt, äh, Gladbach wird jetzt beispielsweise nicht als die Partie äh, in die Annalen eingehen, äh, wo der FC Bayern Gladbach an die Wand gespielt hat äh, oder wo sie eine tolle Leistung gezeigt haben. Aber selbst da waren sie ja letztendlich dann doch äh, überlegen, was Chancenverhältnisse anging, was vielleicht auch Spielanteile anging und ähm, ja, was, was die Möglichkeiten anging, Tore zu erzielen. Sie haben halt die Tore dann nicht gemacht ähm, und mussten sich dann mit diesem 1 zu 2 eben dann ein Stück weit auch zufrieden geben. Ähm, aber ja, auch das zeigt dann nochmal, dass das Kräfteverhältnis in der Bundesliga. Im Normalfall sind die Bayern in, in 34 Spielen gut, äh, minus zwei vielleicht, äh, wo dann vielleicht in einem Spiel, wo man dann mal gegen Dortmund nicht ganz äh, die bessere Mannschaft ist oder vielleicht noch in einem weiteren Spiel na, gegen eine Mannschaft von oben. Ähm, aber sonst sind die Bayern ja in der Regel die Mannschaft mit den, mit den besseren Statistiken. Ähm, ja, die Frage ist, wie sehr bringen sie es auf den Platz? Und der Punkt ist, und das hast du ja auch schon äh, sehr schön dargestellt. Es geht dann eben darum, diesen, diesen Powerfußball und diesen vertikalen Fußball äh, richtig zu dosieren. Und ich glaube, da ist Nagelsmann auf einem Weg. Ähm, es wäre jetzt auch falsch, Nagelsmann dafür verantwortlich zu machen, äh, wie die Bayern aktuell äh, spielen. Das äh, ist für jeden Trainer in so einer Situation auch nach einem halben Jahr. Nicht so einfach, ähm, die die Muster der Vorjahre einfach mal so auszuradieren. äh, Insbesondere dann, wenn man keine Vorbereitung hat, keine richtige. Ähm, Das das ist was, womit er jetzt halt arbeiten muss. ähm, Und wo er halt immer wieder darauf hinweisen muss, in in den entscheidenden Situationen, vielleicht auch mit Videoanalysen, ähm, den Spielern das penetrant vorzuhalten, was sie dann eben in in einzelnen Situationen falsch machen. Aber gerade was das technische Grundniveau angeht, sprich äh, Pässe wirklich konsequent dann auch ähm, mit der richtigen Dosierung in die richtige Richtung zu spielen. Ähm, Bälle kontrolliert dann wirklich auch anzunehmen. Ähm, da gibt es immer Höhen und Tiefen in jedem Spiel und äh, die Tiefen sind ähm, ja, sie, die sind nicht so dominant, dass sie dass sie die Höhen irgendwie übersteigen, aber ähm, sie sind in einem Maß vorhanden, wo ich schon sage, das muss Nagelsmann reduziert bekommen und ähm, da, da sind einige, ja, schlampige Pässe dabei, die dir so als FC Bayern einfach nicht passieren dürfen. Nicht nur gegen Köln, das will ich an der Stelle nochmal betonen, sondern über die gesamte Saison gerechnet und gesehen, gibt es das immer wieder. Und ich glaube, Nagelsmann ist sich dem auch bewusst, wird daran auch konsequent arbeiten. Und vielleicht muss man da auch in der Kaderplanung dann nochmal schauen, dass man im Sommer nochmal nachlegt, insbesondere im Mittelfeldzentrum. Ja, Tolisso, Rocker und Co. in, in allen Ehren. Ich glaube, und das hat man jetzt eigentlich in jedem Spiel gesehen, wo Kimmich nicht auf der Sechs gespielt hat oder gar nicht gespielt hat, wenn dieser Spieler ausfällt oder dort nicht spielen kann auf dieser Position, dann haben die Bayern ein massives Problem und das ist zum Teil normal, wenn so ein Spieler dieser Klasse ausfällt, es ist zum Teil aber auch so, dass man sich da Gedanken machen muss, wie lockert man diese Abhängigkeit ein Stück weit auf.
1: Eine andere oder eine weitere Abhängigkeit wollte ich jetzt nochmal ansprechen, habe ich ja eingangs schon erwähnt, Robert Lewandowski jetzt im Club der 300er mit dem Treffer 298, 299 und 300 gegen den ersten FC Köln. Ich habe mir mal die Mühe gemacht zu überlegen, ob der Rekord von Gerd Müller denn noch ins Wanken gerät, diese 365 Tore. Wir hatten ja so ein bisschen darüber mal diskutiert, als er letzte Saison den Torrekord aufgestellt hat mit den 41 Toren und Damals haben wir gesagt, naja, wird schon knapp werden. Aber er robbt sich da jetzt sukzessive heran. Wenn man mal schaut, er trifft diese Saison für alle 71 Minuten. In der letzten Saison waren es sogar alle 60 Minuten nur. Was eigentlich nochmal unterstreicht, was das eigentlich für eine krasse Saison letztes Jahr war. Aber selbst diese 71 Minuten sind immer noch ein herausragender Wert, weil er ja einfach in jedem Spiel dadurch ja mindestens einmal trifft. Und de facto ist es ja auch fast so. Und wenn er jetzt dann die noch verbleibenden 65 Tore erzielen will, müsste er ungefähr auf 68 Minuten runter, also den den Wert leicht optimieren und er müsste jedes Spiel machen, diese Saison und nächste Saison, also mit diesem Wert, dann hätte er den Rekord von Müller sogar schon Ende nächster Saison geknackt. Ich denke noch nach wie vor, dass das etwas unrealistisches Szenario ist. Er wird irgendwann vielleicht diese Saison auch nochmal ein, zwei Spiele vielleicht verpassen, warum auch immer. Und natürlich vielleicht auch nächste Saison jetzt nicht die kompletten 34 Spiele lang spielen. Das halte ich eher für unrealistisch. Deswegen, wenn er seinen Vertrag jetzt nicht verlängern würde oder wenn er jetzt wechseln würde, ja sowieso, dann sehe ich da Chancen noch für Gerd Müller. Bleibt er jetzt? Und da haben wir ja letzte Woche auch nochmal drüber philosophiert, vielleicht bis 2025 oder vielleicht 2024. Dann stehen die Chancen natürlich schon insgesamt nicht so schlecht. Zumal, und da haben wir auch im Vorfeld jetzt vor der Aufnahme schon nochmal drauf geschaut. Zumal du natürlich ja, und das ist ja vielleicht nochmal ein weiterer Beleg dafür, dass man auch der Liga entwachsen ist, jetzt schon mit diesem Offensivfußball natürlich so viele Tore schießt, das sind jetzt 61 Tore in der laufenden Saison. Das war jetzt das neunte Mal in 19 Spielen, dass ein Gegner mindestens vier Gegentore eingeschenkt hat. Zwangsläufig wird er da seine Tore machen. Und um nochmal herauszustreichen, wie viele Tore das schon sind, Letztes Jahr wurde ja sehr, sehr stark die Meisterschaft von 2000, 2001 nochmal ja, gefeiert, als der FC Bayern da in der Schlussminute in Hamburg das Tor gemacht hat durch Patrick Anderson. Damals waren es 62 Tore in der gesamten Saison, die die München erzielt haben. Jetzt stehen sie bei 61 Toren kurz nach der Halbzeit. Also das unterstreicht, denke ich, nochmal, welchen Offensivfußball die Münchner mittlerweile spielen, wie die Liga vielleicht aber auch mittlerweile unterschiedlich stark ist. Und ja, long story short, Robert Lewandowski könnte sicherlich dann einer dieser Profiteure davon sein, weil er eben einfach wie jetzt gegen Köln natürlich zwangsläufig zu seinen Chancen kommt und dann die Tore entsprechend auch macht.
0: Die Rechnung ist ja eigentlich relativ simpel, Ähm, sind jetzt noch, ähm, wie viele Spiele sind es jetzt noch? 15? Ähm, Ich denke mal, ja, 10 bis 15 Tore sind da mindestens noch drin für Robert Lewandowski. Dann, dann steht er bei mindestens 310 und dann sind es noch 55 Tore und dann braucht er halt eigentlich nur noch zwei, zwei durchschnittliche Spielzeiten, sogar unterdurchschnittlich, glaube ich, kann kann einmal 25 Tore erzielen, einmal 30 beispielsweise und dann hätte er es ja in Anführungsstrichen schon ja, und äh, glaube, wenn er bleibt, äh, hat, er, hat er gute Karten darauf, weil ich schon ja, jetzt von außen sagen würde und äh, die Leute, die beim FC Bayern arbeiten, bestätigen das ja auch mit seiner ganzen professionellen Einstellung etc. Ähm, ja, mit seiner ganzen Lebensweise auch, die er ja wirklich darauf fokussiert hat, dann auch seinen Körper dementsprechend in Form zu bringen dass er dass er schon noch mindestens zwei Jahre auf diesem Niveau im Tank hätte. Und ähm, ja wenn er, wenn er bleibt, äh, ja, glaube ich schon, dass er diesen Rekord noch, noch erreichen wird. Ähm, die Frage ist dann natürlich, wann. Ich denke mal, nächste Saison eher noch nicht, aber, aber darauf die Saison ähm, dann auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir eingangs schon darüber gesprochen, dass ja Davis sich eine Herzmuskelentzündung zugezogen hat. Der FC Bayern war hier sehr sparsam mit den Auskünften in Bezug auf, wie lange die Ausfallzeit ist. Mehrere Kardiologen haben sich danach geäußert in den verschiedenen äh, Medien. Ich habe zum Beispiel online einen Artikel gelesen, ähm, die hatten den Kardiologen, der sprach ungefähr von, ja, im, im Worst Case von drei bis sechs Monate Ausfallzeit. Könnte natürlich auch ein bisschen kürzer sein, je nachdem, ja, wie, wie schlimm wirklich jetzt der Muskel ja, betroffen ist an der Stelle. De facto wird es auf jeden Fall so sein, dass er jetzt erstmal sich sehr, sehr stark zurücknehmen muss, ähm, was jetzt die körperliche Belastung angeht, also das ist sicherlich eine Verletzung, ja, oder eine Krankheit und eine Belastung, die ihn jetzt auch erstmal, nicht nur jetzt von der reinen Ausfallzeit zurückfallen lässt, sondern sicherlich dann auch, bis er dieses Fitnesslevel und sein Niveau dann ähm, wieder erreicht hat, also ähm Je schlimmer es ist, desto langwieriger kann das natürlich jetzt an der Stelle auch sein. Und in der Kurve sind wir gefragt worden und das ist eine Diskussion, die würde ich jetzt gerne nochmal aufnehmen, ob wir denn jetzt ja, wie heißt es so schön, nochmal Bedarf sehen für einen kurzfristigen Transfer. Julian Nagelsmann hat sich ja auch auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Köln-Partie so ein bisschen ja, nicht, nicht fordernd geäußert, würde ich jetzt nicht sagen. Er, er ist ja rhetorisch sehr bewandert. Aber die Aussage, er ist immer ein großer Freund von Wintertransfers, lässt ja zumindest eine Interpretation zu, dass er sich jetzt dagegen nicht verwehren würde.
0: Kommt immer auch darauf an, was man, was man für eine Alternative parat hat. Ne? Also ähm, ich glaube, Audrio Sola 2.0 braucht es jetzt nicht. Ähm, das ähm, Oder auch äh, Serda, Serda Tassi äh, 2.0. Also das, äh, das sind Transfers, denke ich, äh, die ja rückblickend vielleicht ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf die Spieler irgendwie, irgendwie einschlagen, aber ich glaube, das sind Transfers, die jetzt nicht in die Geschichte eingehen als, als die berühmtesten äh, und besten Beispiele für, für erfolgreiche Wintertransfers. Ähm, dementsprechend ähm, ja, kommt es immer darauf an, wen man da an der Angel hat ähm, und, und wer eine Möglichkeit darbieten würde ähm, ja, zum FC Bayern zu kommen. Wir haben neulich bei uns im Slack, das hast du ja auch so ein bisschen reingeworfen, ähm, haben wir über Serginho Dest so ein bisschen diskutiert. Ja, ähm, dass er bei Barcelona jetzt nicht so abgeliefert hat, äh, will ich ihm gar nicht so sehr zum Vorwurf machen. Äh, das ist für einen jungen Spieler sicherlich auch immer schwierig, äh, in, so eine, in so eine Trümmertruppe zu kommen ähm, und, und dort dann sofort auch abzuliefern. Ähm, das äh, mache ich ihm nicht so sehr zum Vorwurf, aber ich finde, dass auch seine Zeit bei Ajax ja zumindest ein bisschen überschätzt wird, ähm, dass er schon Potenzial hat. Ähm, aber ja ich sehe in ihm jetzt nicht diesen, diesen ganz großen ähm, ja, diesen, diesen Spieler, der jetzt irgendwie äh, den FC Bayern über, über Jahre auf einer Position irgendwo prägen wird oder dort regelmäßig Stammspieler sein würde. Ähm, das sehe ich in ihm eher nicht. Ähm, ich sehe aber durchaus die Möglichkeit, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es da im Umfeld äh, gerade, welche Gerüchte es da aktuell gibt. Ähm, ich habe mich vor ein paar Wochen mal mit jemandem unterhalten, ähm, der da in Barcelona sehr, sehr vernetzt ist, ähm, der zu mir meinte, dass äh, das Dest eigentlich aktuell als Abgang gar kein Thema ist. Ähm, sollte sich das ändern und sollte es irgendwie eine Möglichkeit geben, Dest beispielsweise jetzt für ein halbes Jahr nach dem Modell Odrio ähm, auszuleihen und ähm, zu sagen, okay, äh, wir bauen eine Kaufoption ein, Option, nicht Pflicht, dann, dann sollte der FC Bayern das vielleicht tun, weil dann hätte man die Möglichkeit, ihn rechts als als Davies quasi spielen zu lassen, also als hohen Flügelverteidiger, wo er seine Stärken im Offensivspiel dann vielleicht auch durchaus einbringen kann. Und links spielt man dann halt mit einem defensiveren Verteidiger, beispielsweise dann mit Lucas Hernandez, der, der diese Position ja auch schon gespielt hat, der dann in tieferer Rolle ja, ein bisschen für defensive Stabilität sorgt, aber nicht so sehr in, in die Offensive geht. Also so ein, so ein Pendant zu, zu Benjamin Pavard, äh, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich immer gegen, gegen Noteinkäufe. Ähm, ich glaube, das würde dem FC Bayern in den meisten Fällen jetzt nicht so wirklich weiterhelfen. Äh, man hat mit Omar Richards auch jemanden geholt, den man, den man ja jetzt nicht einfach so geholt hat, sondern wo man durchaus auch Vertrauen in die Personalie hat und, und auch hatte. Ähm, und da denke ich, sollte man ihm vielleicht auch die Möglichkeit geben, sich jetzt mal zu beweisen, weil so richtig eine Chance dazu hatte er noch nicht. Klar, er kommt aus der zweiten englischen Liga, er, er bekommt wahrscheinlich vom Club auch alle Zeit, er wird auch nicht Davies irgendwie eins zu eins ersetzen können. Aber äh, er hat in Ansätzen durchaus gezeigt, dass er, dass er die Möglichkeit hat, ähm, da so mitzuschwimmen in diesem Team. Und ähm, diese Möglichkeit sollte man ihm jetzt geben, finde ich. Ähm, ja und, und wenn er dann äh, auch noch ausfallen sollte und, und man wirklich den Worst Case hat, Ähm, Da muss man halt wirklich schauen, wie man die Defensive umbaut. Äh, Vielleicht dann auch endgültig auf eine Dreierkette umstellen äh, und mit zwei Flügelverteidigern spielen. Ähm, Ja, dann dann kann man da eher mal auch so so einen Winger äh, aufstellen wie Kingsley Coman oder oder Serge Gnabry. Aber ich glaube, der Kader bietet Möglichkeiten und man muss jetzt nicht panisch irgendwie äh, den nächstbesten Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger holen.
1: Ja, also wie gesagt, du hast jetzt schon vorweggenommen, was ich mir eigentlich überlegt hatte, nämlich... ähm ja, jetzt nicht noch einen weiteren Linksverteidiger zu holen ja, mit Davis und Richards hast du ja auch schon angesprochen ja da zumindest Optionen hat ähm, die Variante die ich jetzt im Kopf hatte wäre wie gesagt Hernandez gewesen dann vielleicht als ähm, linker Außenverteidiger so ähnlich wie in der Pavard-Rolle, hast du ja schon angesprochen und dann hättest du eben dann diese Asymmetrie dann nicht links sondern eher auf der rechten Seite das wäre zumindest so ein Gedankenspiel wie kam ich da drauf naja der FC Barcelona hat sich ja Ferran Torres gegönnt für ja, ein kleines Taschengeld von etwas mehr als 50 Millionen von Manchester City und hat natürlich dadurch, jetzt jeder kennt die finanzielle Situation dort, ja auch den Druck, in gewisser Weise Spiele abzugeben. Coutinho ist jetzt ja beispielsweise auch Richtung Villa gegangen und ein weiterer Punkt, den ich so ein bisschen in der Überlegung mit drin hatte, man hat ja noch Dani Alves reaktiviert. Das zeigt eigentlich, wie schlimm es eigentlich im FC Barcelona steht, dass der da auch mal wieder zurückgeholt wurde und das wäre dann vielleicht so eine Personalie, der ist häufiger schon gehandelt, den hatte man gescoutet, den wollte man ja nachweislich auch haben, was ja nicht geklappt hatte und das wäre vielleicht nochmal so eine Variante jetzt über den zweiten zweiten Bildungsweg in Anführungsstrichen dann nochmal zum Zug zu kommen, aber sei es drum. Ja, wie gesagt, also
0: wenn es eine Laie gibt oder die Möglichkeit, ihn, ihn, auszuleihen für ein halbes Jahr und Barcelona dann ein Angebot zu machen, äh, ihn vielleicht von der Gehaltsliste zu nehmen oder irgendwas, ähm, dann, dann denke ich, wäre das durchaus eine Möglichkeit, die der FC Bayern, wo der FC Bayern mal drüber nachdenken sollte. Ähm, und ähm, ja, das dann mit einer Kaufoption vielleicht auch zu verbinden, äh, wäre sicherlich ein ein guter Move, wenn man dann ein halbes Jahr quasi testen kann, wie funktioniert er im Umfeld vom FC Bayern, wie funktioniert er im Umfeld des Teams auch ähm, und dann entscheiden kann, ob man man ihn fest verpflichtet. Ähm, Ich war ein bisschen überrascht über die Entscheidung, ähm, ja, Justin Che nicht nicht zu holen jetzt, ähm, der beim FC Dallas ja spielt, der ja im Partnerverein des FC Bayern ist, ähm, der ja auch schon beim FC Bayern war äh, und, und dort für die Amateure die ein oder andere gute Leistung gebracht hat, wo man dann auch eigentlich davon ausging, dass er, dass er zum FC Bayern wechseln würde bald, äh, weil eigentlich alle Parteien mit der Zusammenarbeit zufrieden waren. Ähm, jetzt sickert so ein bisschen durch, ähm, ja, dass Dallas sich da quergestellt hat auch das ein bisschen überraschend, weil sie ja der Partnerverein des FC Bayern sind. Ähm, interessanterweise ähm, haben sie dann doch ähm, ja, Bedingungen daran geknüpft, äh, an einen möglichen Transfer, die der FC Bayern einfach nicht mitgehen wollte. Das soll bei äh, bei Pepi soll das ähnlich gewesen sein. Ähm, das ist schon alles interessant zu verfolgen. Ähm, bin überrascht, äh, dass das nicht geklappt hat, weil Che ja auch ganz lange gesagt hat, äh, das ist sein Wunsch, zum, zum FC Bayern zu wechseln. Ähm, das wäre sicherlich auch nochmal eine Option gewesen. Jetzt Nicht nicht eine, die vielleicht sofort äh, auf Top-Niveau weitergeholfen hätte, aber ich glaube schon, dass Nagelsmann es geschafft hätte, ihn da regelmäßig auch einzubinden auf der Rechtsverteidigerposition, die er ja spielen kann. Ähm, ja, und und äh, da einfach auch eine weitere Option äh, zu bieten für den für den Kader. Aber ja, sei es drum, äh, das hat jetzt nicht funktioniert, wechselt wohl dem Vernehmen nach. Ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist, äh, zur TSG Hoffenheim. Ähm, ja, und für die Bayern ist das Thema damit erstmal durch.
1: Ja, gab auch noch einen Hinweis aus der Kurve bei uns, also kurve.missner rot.de, schaut da ruhig mal vorbei, der ja, ein bisschen genauer drauf geschaut hat. Und Schee hatte jetzt einfach noch nicht die perfekte Saison in der Major League Soccer. Dort beim FC Dallas gab es wohl einen Trainerwechsel, wodurch Schee so ein bisschen aufs Abstellgleis gerückt ist. Ja, schaut da gerne noch mal vorbei in die Details. Befindet ihr, oder. Der Fred dazu befindet sich in der Transferküche. Vielleicht noch ein Punkt, den ich da an der Stelle auch noch mal mit, mit reinweben würde, ist, was man jetzt auch sieht, was jetzt so transfermarkttechnisch natürlich gelaufen ist, man hat sich jetzt mit ja, zwei 16-Jährigen verstärkt. Einerseits ähm, Peres Winlöff, Linksverteidiger, aus ähm, Schweden kommend. Und ähm, dann noch mal... Mit Jessen, einem jungen Dänen, der jetzt erst vor kurzem, nämlich genauer gesagt am 14., 16 Jahre alt geworden ist, vom FC Mütland. Und das ist natürlich jetzt vielleicht auch nochmal so ein Paradigmenwechsel, will ich gar nicht sagen, sondern war, glaube ich, immer wieder interessiert an jungen Spielern, die jetzt genauso in diesem Alter sind, vielleicht 14, 15, 16, die dann in die Jugendabteilung versucht zu integrieren und dann relativ schnell hochzuziehen. Dass man jetzt einfach so zwei weitere Kandidaten, dass man natürlich dafür jetzt mittlerweile auch mehr Geld ausgeben muss, ist, glaube ich, auch klar. Dass man da international weiter suchen muss, als jetzt vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, ist jetzt auch nicht weiter überraschend, würde ich jetzt mal so sagen, und ist jetzt für mich auch kein ganz großer Paradigmenwechsel, sondern. Der FC Bayern war, glaube ich, immer daran interessiert, so würde ich es mal formulieren, immer so ein mehrstufiges Säulenmodell zu fahren. Also sprich, natürlich irgendwo diese großen Transfers zu haben, aber eben auch eine Säule Jugend-Nachwuchsbereich. Im Idealfall natürlich jetzt auch aus der eigenen Region heraus rekrutiert, aber nicht immer zwangsläufig. Ich glaube, bei David Alaba können wir uns ja schon streiten, ob das jetzt dann noch, noch Zuzugsgebiet ist oder nicht schon... Dadurch, dass es jetzt dann Österreich ist, dann schon außerhalb liegt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch mal weitere Spieler, wo man das sicherlich diskutieren kann. Musiala beispielsweise, der jetzt ja so halb immer dem Campus zugeordnet wird, war ja auch lange Zeit dann schon in London unterwegs. Deswegen, ich würde das jetzt, glaube ich, gar nicht so kritisch sehen, sondern einfach Teil, glaube ich, dieser Marktentwicklung, dass man einfach glaube ich dazu gezwungen ist, gewisserweise dann natürlich auch schon sein Scouting so zu verfeinern, dass man relativ früh erkennt, und relativ früh meint wirklich, ja, bei Teenagern schon, haben die das gewisse Potenzial und können wir darauf in anderen Strichen vielleicht zocken und den Spieler holen. Und das gibt natürlich auch mehr Raum, vielleicht das ein oder andere Mal daneben zu liegen. Nehmt jetzt mal die Ablöse vielleicht von Bunasar im Kopf. Das waren gute 10 Millionen, die da im Raum standen, plus das entsprechende Gehalt. Wenn ich jetzt mal diese Gesamtausgaben einfach zusammenrechne, da kann ich natürlich schon relativ viele Jugendspieler holen und dann einfach gucken, wer entwickelt sich und wer entwickelt sich vielleicht nicht. Und gerade jetzt vielleicht diese Außenverteidigerposition dahinter gibt eigentlich immer mal wieder den Raum, dann auch so Talenten die, die Chance zu geben. Es gibt vielleicht andere Positionen, das ist schwieriger, Stürmerposition beispielsweise, aber vielleicht auch beim FC Bayern das zentrale Mittelfeld, wo es ähm, ja sehr, sehr schwer ist, sich glaube ich, da einfach reinzuspielen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer noch sinnvoll, dann zu schauen, weiter auf diesem Weg zu gehen, weil du wirst es jetzt allein über Transfers und, und Zukäufe wirst du es einfach nicht gelöst bekommen aus sich das FC Bayern.
0: Ja, was, was die Jugendstrategie angeht, ich glaube, ähm, da da haben wir ähm, jetzt in den letzten Jahren auch noch mal gemerkt, dass der FC Bayern das noch mal anzieht, also noch mehr Spieler wirklich auch von außen holt. Ich sehe das schon ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Ich verstehe einerseits den Punkt, ähm, dass der FC Bayern natürlich eine gewisse Masse dann auch zum zum Campus holt, äh, wo dann aus dieser Masse heraus äh, die Wette natürlich ist, dass es zwei, drei, vier Spieler auf jeden Fall schaffen werden. Ähm, Aber du verlierst damit vielleicht auch ein Stück weit äh, deinen, ich will mal sagen, regionalen Charme. Also äh, wirklich dann auch so, so ein Spieler wie Thomas Müller, wo die Bindung zwangsweise eine andere ist, als sie jemals bei Jamal Musiala beispielsweise sein wird. Das ist einfach einfach so. Die Bindung zu Thomas Müller war auch äh, aus meiner Sicht beispielsweise immer noch einen Tick stärker als bei David Alaba, obwohl der schon eine Karriere hatte beim FC Bayern, die dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Alaba sehr, sehr wertgeschätzt haben und sich auch mit ihm identifiziert haben und dass er schon auch ein Fanliebling war. Aber Thomas Müller als, als bayerisches Urgestein, auch Schweinsteiger und Lahm, das sind einfach nochmal noch mal unabhängig von ihren Leistungen, die sie gebracht haben, einfach nochmal Ganz andere ganz andere Namen, eine ganz andere Bindung auch ähm, zur, zur Basis der Fans. Ich ähm, glaube schon, dass sich der Fußball da insgesamt nochmal ein bisschen entwickelt hat, dass das alles natürlich internationaler geworden ist. Die Bayern äh, haben natürlich mit ihren allein schon 300.000 Mitgliedern äh, haben sie natürlich auch nochmal ähm, eine Bandbreite an Fans über die ganze Welt verteilt. Ich glaube, dem Fan in den USA ist es jetzt egal, ob der Jugendspieler Jamal Musiala oder Thomas Müller heißt insofern ist das schon nachvollziehbar zu sagen, wir wir schauen da auch international was ich aber nicht gut finde ist dann beispielsweise eine Position mit vier, fünf Talenten in Anführungsstrichen zuzuballern, die alle großartige Talente sind, wo du dir aber dann die Frage stellen musst, wo sollen die eigentlich spielen und dann kommst du in Situationen, wie du sie bei Torben Rhein vor ein, zwei Jahren hattest, wie du sie jetzt bei Paul Wanner vielleicht auch hast dass die sich natürlich überlegen was ist eigentlich meine Perspektive jetzt hier beim FC Bayern? Ist es nicht vielleicht doch besser, wenn ich jetzt zu Bayer Leverkusen wechsle oder zum SC Freiburg ähm, oder keine Ahnung, selbst Borussia Dortmund, wobei die natürlich auch schon äh, sehr, sehr viel in den Jugendbereich investieren, logischerweise. Ähm, Aber bei diesen Clubs hast du dann eine andere Sicherheit, wo du sagen kannst, A, kriege ich da vielleicht schneller dann auch einen Profivertrag, kann mich vielleicht schneller entwickeln. Und B, weiß ich ganz genau, was in den nächsten zwei, drei, vier Jahren mit mir passieren soll. Und das kann der FC Bayern, dieses Versprechen kann der FC Bayern äh, einfach nicht geben, egal wie wie gut die Talente sind. Und äh, ich glaube, das ist ein Problem, weshalb Talente wie Paul Wanner relativ spät auch erst verlängern. Es sieht ja aktuell ganz gut aus, äh, was man so hört auch. ähm, Deutet viel darauf hin, dass er beim FC Bayern bleiben wird. Aber das wird dir eben nicht mit jedem Top-Talent gelingen. Und ähm, gerade wenn du dann, vier, fünf Spieler für eine Position hast, die alle sich in einem Alter zwischen 15 oder 17 Jahren bewegen, dann hast du natürlich einerseits die Chance zu sagen, okay, bei fünf, sechs, sieben Spielern wird es ja sicherlich auch einer schaffen, dann mal zu den Profis aufzusteigen. Das das wäre ja schon ein Erfolg. Aber andererseits blockierst du dann eben vielleicht die Entwicklung von Talenten, die, die das Potenzial haben, wo du dann aber ja, einfach dem, dem Talent nicht die Entwicklung gewährleisten kannst. Und ich glaube, da muss man eine Balance finden aus beidem. Natürlich musst du immer auch Spieler von außerhalb dazuholen, wenn du so erfolgreich sein willst wie der FC Bayern. Aber du musst eben aufpassen, dass du dass du nicht in eine Situation kommst, wo sich die Talente gegenseitig den Weg versperren.
1: Ja, ist natürlich richtig. Also ich glaube aber auch, Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass du gerade natürlich im Jugendbereich dann von der Positionierung her dann doch nochmal ein bisschen variabler bist und dann der Umstieg vielleicht von der einen oder anderen Position einfacher ist oder die vielleicht auch noch gar nicht so verfestigt ist. Nimm Alfonso Davies vielleicht als allerbestes Beispiel. Da war im Kopf irgendwie immer wieder gesetzt, der ist jetzt ein ganz klarer Außenspieler. Jetzt ist er eigentlich Linksverteidiger und ist dort unterwegs und so kannst du das natürlich auf relativ vielen Positionen auch nochmal festmachen schau schaue jetzt vielleicht irgendwie Mats Hummels nochmal an, der hat lange Zeit in der Jugend auch im defensiven Mittelfeld gespielt, spielt jetzt Innenverteidigung. Ich, ich glaube, das kann man noch nicht so ganz verstetigt sagen, aber ich bin natürlich bei dir, wenn du sagst, ja, der, der spielt tendenziell irgendwo linke Seite und, und dann hast du natürlich für einen Jahrgang irgendwie fünf, acht, zehn Spieler, das macht natürlich dann glaube ich auch wenig Sinn, das müssen dann aber auch wiederum dann die Berater selber, glaube ich, auch merken, dann von den jeweiligen Jugendspielern, dass dann vielleicht die Konkurrenz auf der 100. Position vielleicht dann einen Hauch zu groß ist. Und das ist sicherlich dann auch ein, ja, im Endeffekt eine drei eine vier parteien geschichte die da, glaube ich, realistischerweise drauf schauen muss. Aber ich bin natürlich bei dir, dass man dieses Modell dahingehend vielleicht auch nochmal kritisieren kann, dass es natürlich auch dazu führt, dass es halt auch eine das ist vielleicht auch wirklich die Kehrseite, du natürlich auch ein relativ krasses Aussieben hast, auf deutsch gesagt, von sehr, sehr, sehr jungen Menschen. Und wo natürlich auch viele Hoffnungen geweckt werden, Stichwort Profifußballer, natürlich dann auch finanzielle Absicherung, wo dann, glaube ich, auch sehr, sehr viel Druck kommt von ganz, ganz verschiedenen Seiten. Nicht zuletzt sicherlich dann auch aus dem eigenen Elternhaus in ganz, ganz vielen Fällen, dann diesen Sprung auch zu schaffen Richtung Profikarriere. Und nur weil man jetzt vielleicht Nachwuchsspieler beim FC Bayern ist, heißt es ja noch nicht zwangsläufig, dass es dann reicht. Weder beim FC Bayern, das ist ja nur die allerallerwenigsten, die das schaffen, noch dann vielleicht in der Bundesliga oder vergleichbar sich dann Fuß zu fassen oder eben darunter. Und ich glaube, da eine realistische Sicht darauf zu bekommen, ja, hätten allen Beteiligten ganz gut. Ich glaube, der Fußball zwingt aktuell ganz, ganz viele Vereine dazu, in, in diesen Weg zu gehen. Aber ich bin natürlich bei dir, dass das nicht zwangsläufig ein gutes System ist, wenn es dann schon Konkurrenzkämpfe gibt um ja, ja, de facto jugendliche Kinder, ja, die irgendwo 10, 11, 12 Jahre alt sind. Ich glaube, das, das ist dann weniger zielführend. Das ist aber leider gerade der Weg und ich habe zumindest noch keine Idee, wie man das jetzt ja, besser oder sinnvoller lösen könnte. Ich glaube, da kommt es einfach sehr, sehr viel auch darauf an, auf das Elternhaus die dann auch als als Steuerungselement fungieren müssen.
0: Klar, also wenn wenn wir darüber sprechen, was alles entscheidend ist, äh, um um den Sprung nach oben zu schaffen, äh, dann ist das auch eine Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren ganz oft gemacht habe. äh, äh, Und das auf allen Niveaus, äh, nicht nur beim FC Bayern, sondern sondern wirklich auch äh, tiefere Niveaus, vom Amateurfußball bis hoch in den Profifußball. äh, Dann dann hört man das ja immer wieder und erfährt das vielleicht auch immer wieder, wenn man selbst mal in einem Fußballverein äh, tätig war, oder mit Leuten gesprochen hat, die die ihre Expertise in diesem Bereich haben. Dass, dass das Umfeld und dass die, dass die Psyche des Spielers, die ja dadurch auch direkt beeinflusst wird, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und wenn Spieler schon früh, ja im Alter von 13, 14, 15, 16 Jahren, wo man dann wirklich auch merkt, boah, das könnte mal irgendwann zu einer größeren Karriere reichen. Und sei es nur der Sprung vom, vom Kreisliganiveau hoch auf ein Oberliganiveau oder eben dann von der Oberliga in die zweite Bundesliga oder so, dass dann eben dann auch Druck teilweise Dazu kommt und von außen vielleicht auch mehr Druck gemacht wird, ähm, ja, als das dem Spieler gut tut. Und äh, insofern ist das Umfeld an sich natürlich immer eine, eine ganz, ganz wichtige Komponente und das erlebt man immer wieder. Ähm, die Spieler, die es dann wirklich auch schaffen, ähm, Beispiel jetzt auch wieder Jamal Musiala, wo ich immer wieder gehört habe, äh, dass sein direktes äh, familiäres Umfeld, ähm, ja dass das einfach richtig gut sein soll, weil es ihm äh, eine gewisse. Rückfallmöglichkeit in Anführungsstrichen äh, bietet, eine ne Möglichkeit dort einfach auch eine ähm, gewisse Ruhe zu finden, ähm, dass das einfach ja ein ganz wesentlicher Faktor dafür ist, äh, dass Spieler diesen Sprung dann auch schaffen und vielleicht auch dann dieses, was wir immer gern dann als unbekümmert beschreiben als äh, BerichterstatterInnen, äh, dass diese Unbekümmertheit dann eben auch daraus entsteht, äh, dass sie eben ein gutes Umfeld haben und dass da nicht so viel Druck von, von außen oder von innen sogar dann in dem Fall äh, herbeigeführt wird.
1: Dann zum Abschluss des Podcasts will ich dich nicht entlassen, ohne mit dir nochmal zu klären, wer war denn dein Hello und Alarv der Partie <lacht> gegen, gegen den FC Ja,
0: ähm, Hätte ich Mark Rocker nicht, äh, nicht schon mal gewählt, äh, hätte ich ihn dieses, diese Woche wieder hervorgehoben, weil ich finde, dass er ähm, Höhen und Tiefen im Spiel hatte, ja, aber dass er sich immer mehr macht. Will ihn jetzt aber nicht nochmal hervorheben. Ich gehe diese Woche mal mit Corentin Tolisso. Ich finde, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert bei ihm. Also einerseits ist es schon so, dass dass er jemand ist, der schon auch dazu beiträgt, zu dem, was ich vorhin noch kritisiert habe, technische Unsauberkeit, nicht diese Ballzirkulation, wie man sie sich vom FC Bayern vielleicht immer erhofft. Aber andererseits hat er einfach im im Rahmen seines Spielertypus und und im Rahmen Rahmen seiner Stärken äh, einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass das Pressing gut funktioniert, äh, dass die Bayern torgefährlich vorne sind. äh, War sehr engagiert, hat viele Zweikämpfe auch gewonnen, äh, meinem Empfinden nach. Ich finde, äh, dass er er langsam wieder zu einer Form kommt, äh, die die ihn auch dazu berechtigt, regelmäßiger zu spielen. Beziehungsweise die dem FC Bayern vielleicht auch ermöglicht dann, ja, irgendwann vielleicht dann doch einen gewissen Preis nochmal aufzurufen für ihn.
1: Dann gehe ich mal mit Niklas Süle. Eigentlich ähnliche Kategorie. Ist jetzt ganz spannend, dass sich die natürlich die beiden Spieler, die jetzt, ja, oder deren Verträge jetzt enden, sich jetzt nochmal so in Stellung bringen. Natürlich nicht ganz unüblich. Haben wir, glaube ich, auch in den letzten Wochen schon schon häufiger besprochen. Aber Sühle ist natürlich mittlerweile schon ein Ankerpunkt jetzt unter Julian Nagelsmann geworden, war jetzt auch nochmal gegen. Köln offensichtlich natürlich auch im Aufbauspiel sehr wichtig geworden. Guter Bestandteil mit den öffnenden Pellen. Gute Diagonalpässe gespielt. ähm, Auch eine gewisse Selbstsicherheit mittlerweile erlangt. Ähm, Also, selbst wenn Köln dann mal aggressiv, also richtig aggressiv gepresst hatte, hatte man nie den Eindruck, dass er jetzt irgendwie hektisch, fahrig wird, sondern schon kontrolliert, auch aufmerksam über die kompletten 90 Minuten. Selbst jetzt bei diesem Kopfball hatte ich jetzt, der der zum Lattentreffer der Kölner geführt hatte, hatte ich jetzt, also sah natürlich aus, als wenn er zu spät ist, aber für mich war es eher sogar der Eindruck, dass er da versucht, sogar noch zu zu retten, was vielleicht nicht mehr zu retten war an der Stelle. Also kurzum, haben wir mal eine eine gute, fast sogar sehr gute Leistung von ihm und ja, er bringt sich natürlich jetzt dadurch in Stellung dann für die Vertragsverhandlungen, keine Frage.
0: Absolut, ja. Ähm, Gut, äh, dann. Lass ich dir jetzt mal den Vortritt beim Alaf beim der Woche?
1: Ja, Spiel. Ich hatte ja letzte Woche schon Knabri genannt. Ähm, vielleicht gehe ich mal mit Musiala. Ah. <lacht> das, also, ich, ich weiß natürlich, wo es herkommt, weil natürlich jetzt auch, ne, ich hatte ja auch, als wir im Köln-Segment schon über das Spiel gesprochen hatten, schon angesprochen, dass da vielleicht der eine oder andere Ballphilosophie war. Was natürlich auch auffällig ist, jetzt bei beiden Flügelspielern natürlich, und dass sie natürlich auch wenig Unterstützung bekommen. Also die Außenverteidiger schieben einfach nicht klassischerweise so nach. Pava natürlich auf der rechten Seite sowieso nicht. Und jetzt auf der linken Seite, egal wer jetzt gespielt hat, sowohl Tillmann als auch jetzt eben Musiala bekommt logischerweise nicht die Unterstützung von Sabitzer, wie er sie vielleicht von einem Davis bekommen würde. Und dann ist natürlich auch die Aufmerksamkeit der Gegner und das Verteidigende, vielleicht auch nochmal ein anderes. Und das hat dann vielleicht dazu geführt, dass er sich nicht ganz so wohl gefühlt hat. Das ist natürlich auch wieder eine leichte Umstellung gewesen. Die Wochen zuvor nahezu immer im Zentralmittelfeld gespielt, jetzt auf der Außenbahn. Vielleicht war es auch das. Aber kurzum, das ist, also er, er kann es theoretisch besser. Auf der anderen Seite sitzen wir jetzt hier und kritisieren irgendwie einen, einen 18-Jährigen. Das, das zeigt eigentlich ungefähr, welche Fallhöhe der FC Bayern da mittlerweile auch angenommen hat, wenn er diese Spiele dominiert, dass es eigentlich auch sehr, sehr schwer ist, da wirklich einen Spieler herauszugreifen, der eigentlich nicht funktioniert hat.
0: Ja, rein sportlich betrachtet, ob nun 18 oder 35, stimme ich dir zu. Das das war schon jetzt auch in in Summe mit dem Gladbach-Spiel war es schon so ein erstes Anzeichen, dass Musiala jetzt, mit aller Vorsicht auch hier ähm, durch so ein, so ein kleines Tal geht, das aber für so einen 18-Jährigen eben komplett normal ist und ähm, auch da wieder der Punkt, den ich vorhin gemacht habe, äh, das ist nämlich ganz interessant ähm, einfach zu wissen, dass man ein gutes Umfeld hat, das einen in dieser Situation dann auch auffängt, wo die jungen Spieler dann oft äh, vielleicht verzweifeln und sich fragen, warum äh, kriege ich das jetzt nicht so hin, wie ich es wie noch vor wenigen Wochen hinbekommen habe, warum verspringen mir jetzt mehr Bälle, warum äh, funktionieren meine Aktionen nicht mehr so wie wie vorher. Ähm, Da wirklich mit aller Sachlichkeit dann das auch aufzuarbeiten und realistisch einzuordnen, ähm, dafür braucht man ein Umfeld, äh, das einen auffängt und ähm, das einen da auch mit allem Verständnis äh, begegnet und ähm, ich glaube, ähm, dass auch deshalb das für junge Spieler, insbesondere auch für talentierte Spieler, extrem wichtig ist und ein extrem äh, wichtiger Faktor auch dafür ist, ob sie es dann am Ende schaffen, weil ähm, es gab schon viele Talente, die, die gerade im Alter von 17, 18, 19 ja wirklich überragend gespielt haben und dann sind sie in ihr erstes Loch gefallen und da sind sie irgendwie nicht mehr rausgekommen. Und ich glaube schon, äh, dass das dann auch äh, teilweise mit dem Umfeld äh, zu tun hatte, mit dem Druck, der vielleicht auch auf, auf sie eingeprasselt ist. Ähm, und dafür brauchst du einfach Menschen, die dich dann, die dich dann auffangen. Und ähm, ja, ich stimme dir da komplett zu bei Musiala. Äh, glaub aber, dass dass er dieses Umfeld hat, was ihn auffangen wird und dass er äh, da auch bald rauskommen wird wieder ähm, und äh, ja, wieder auch bessere Leistungen liefern wird. Ergänzen würde ich vielleicht äh, dann nochmal erneut vielleicht auch Serge Gnabry, äh, der wieder kein so gutes Spiel gemacht hat, dem wieder viele viele Bälle auch versprungen sind. Der sich häufig auch festgedribbelt hat, ähm, äh, hat in dieser Saison noch nicht diesen Schritt geschafft, äh, den er er eigentlich braucht, äh, um in diese diese Sphären vorzustoßen, ähm, die die andere Weltklasse-Flügelspieler vielleicht haben. Ähm, Er ist der, also wenn er in Topform ist, ist er der torgefährlichste äh, Winger, den die Bayern haben. Ähm, aber das zeigt er eben zu selten. Und ähm, ja die ersten beiden Spiele des Kalenderjahres waren wieder nicht so gut von ihm. Ich ähm, glaube, äh, da muss er sich jetzt wieder steigern und muss vor allem äh, dann auch schauen, dass er, dass er Konstanz auf den Platz bekommt. Und äh, das wird, wird ihn, denke ich, auch weiterhin begleiten.
1: Dann haben wir ja dann wieder beide Flügelspiele ja, mitverhaftet Ich glaube, nächste Woche kann es dann schon wieder ein Tick anders aussehen, wenn einfach die Spieler, die jetzt äh, mit ihrer Corona-Covid-Erkrankung dann wieder zurückkehren, und dann ja auch sukzessive dann in den Trainingsbetrieb besser integriert sind, dass dann auch vielleicht wieder bessere Automatismen greifen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann nächste Woche dann angeht. Wenn es ja heißt, ja, härter BSC gegen den FC Bayern unter der Woche, ihr wisst es, ich leg den Finger jetzt nicht nochmal in die Wunde. Ja, kein DFB-Pokal, gibt Jula Nagelsmann aber mal die Möglichkeit, länger zu trainieren mit den Profis und um da vielleicht das ein oder andere auch nochmal einzustudieren. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Ansonsten ja, sprecht darüber mit euren Freunden, Bekannten, ja, Familie. Tragt sie die Welt hinaus. Dass, es gibt den tollen FC Bayern Podcast und, und der heißt Mir ist Rot. Das hilft uns einfach noch ein Stück weit zu wachsen und einfach auch ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit euch dann in die Diskussion zu kommen. Kurve.miristinrot.de hatte ich schon angesprochen. Wie gesagt, wir werden jetzt im Vorfeld, so ein paar Tage vorher, bevor wir aufnehmen, meistens sind wir so ein, zwei Tage nach dem Spiel auf, dann ja auch einen Thread online stellen, auf dem wir dann oder ja, wo ihr dann einfach eure Kommentare, Anmerkungen mit mit reingeben könnt. Wir haben jetzt dann nicht jedes Mal dann den, den jeweiligen Autor oder die Autorin dann angesprochen, ähm, die den Input jetzt gegeben hat. Aber kurzum, wir sind da ja schon sehr daran interessiert, dass auch, Ganze einzuweben, jetzt das, ähm, ja, den, den längeren Teil, den wir jetzt über den FC Bayern Jugend gesprochen haben, das kam zum Beispiel auch aus der Kurve als Input, also nutzt einfach die Chance, ähm, ja, das ist ja im Endeffekt auch ein Podcast für euch und dann wollen wir natürlich auch gerne über eure Themen sprechen und ja, last but not least, bevor mir dann die Stimme endgültig am abhanden kommt, natürlich noch Patreon anzusprechen, patreon.com slash Dort könnt ihr uns dann finanziell unterstützen, wenn ihr sagt, boah, das ist so cool, da würde ich auf jeden Fall mein Geld drin versenken, dann macht das dann bitte dort. Ja, und jetzt Justin bleibt mir noch dir eine angenehme Woche zu wünschen und ich glaube, wir sprechen dann nach der Partie gegen Berlin wieder und hoffentlich dann auch nach weiteren gewonnenen Spielen. Bis dahin macht's gut, Servus.
0: Servus. Servus. Wir haben die Körper gewonnen, den Habt ihr von dir,
1: wir haben die gewonnen, mit der der haben den die
0: Habt ihr von dir, at det kan ist ohne nødt